0: Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit jetzt noch auf eine weitere Facette im weiten Themenspektrum, äh, in dem wir uns in dieser Tagung bewegen, lenken, äh, auf das Thema nämlich kopiert, kommerzialisiert, kooptiert, wer partizipiert an den neuen Partizipationsformen. In seinem jüngsten und auf dieser Tagung äh, viel zitierten Buch beschäftigt sich Colin Crouch mit dem befremdlichen Überleben des Neoliberalismus. Der Privatwirtschaft, die er mit dem Staat als aufs engste Verflochten darstellt, stellt Crouch als Gegenspielerin, wie er heute auch schon mehrfach angesprochen worden ist, die Zivilgesellschaft gegenüber. Auf diese Macht der Machtlosen in den Worten von Vaclav Havel setzt nicht nur Crouch große Hoffnungen in Bezug auf die Eindämmung entfesselter Marktkräfte und in der Tat hat die Zivilgesellschaft nach einer langen Konzentration auf den Staat den ökonomischen Bereich entdeckt. Im Sinne Gramsci, der die Zivilgesellschaft als Ort des Kampfes um Macht- und Herrschaftsverhältnisse charakterisiert hat, wird dort gegenwärtig auch eine Auseinandersetzung um die gesellschaftliche Vormachtstellung des Marktes geführt. Dabei scheint die Zivilgesellschaft so erfolgreich wie lange nicht mehr wenn es darum geht, Themen auf die politische Agenda zu setzen, dort zu halten oder politische Richtungsentscheidungen zu beeinflussen. Man denke auch daran, an das Wiederaufleben und den Druck der Anti-Atom-Bewegung die ihren Beitrag zur Energiewende in Deutschland geleistet hat oder an den Regierungswechsel in Baden-Württemberg im Zuge von Stuttgart 21 sowie an die jüngste Resonanz auf die Occupy Wall Street Proteste, alles Beispiele, die in dieser Tagung auch ähm, vielfach diskutiert worden sind. Ähm, in ihrem Vorgehen legen die zivilgesellschaftlichen Akteure dabei eine bemerkenswerte Kreativität an den Tag Sie nutzen die Möglichkeiten, die sich durch die digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien eröffnen. Und ich konzentriere mich heute auf äh, diejenigen, die eine konsum- bzw. kapitalismuskritische Ausrichtung aufweisen. Neben klassischen Civil Society Organizations, die sich in diesem Themenfeld bewegen, kommen neue Partizipationsformen jenseits der Konventionen hinzu. Darunter... Vielfältige Protestveranstaltungen, politisch motivierte Flashmobs, Street-Art oder die Politisierung von Konsumentscheidungen. Im Zusammenhang mit Konsum bzw. Kapitalismuskritik werden sie unter der Bezeichnung des Culture-Jamming zusammengefasst und als ästhetische Strategie des zivilen Ungehorsams charakterisiert. Für die, Effektiven, für die Effektivität dieser formen politischer Teil, aber jenseits der Konventionen spricht, dass sie die Aufmerksamkeit von Wirtschaftsakteuren auf sich gezogen haben. Es ist gerade dieses unkonventionelle, das neuartige, provokative, die sie auch aus ökonomischer Perspektive interessant macht, aber auch natürlich ihre vergleichsweise geringe kostenintensität bei einer potenziell großen Reichweite und langen Dauer. Diese Aneignung unkonventioneller Partizipationsformen, beispielsweise unter dem Schlagwort des Geria-Marketing, ist Gegenstand meines Beitrags. Die, die forschungsleitende Fragestellung lautet, wie Wirtschaftsakteure zivilgesellschaftliche Partizipationsformen kopieren, kommerzialisieren und kooptieren. Mit der Übertragung von aus politischen Kontexten stammenden Partizipationsformen in Marketingkonzepte so meine Hypothese werden zwei Strategien verfolgt. Einerseits soll dem Imperativ des Wachstums durch Diversifikation des Angebots und damit der Ausschöpfung neuer Marktnischen entsprochen werden. Andererseits wird eine Auseinandersetzung um gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse in der Zivilgesellschaft über das Thema der Ökonomie geführt. Wie eine solche Aneignung unkonventioneller Partizipationsformen durch Wirtschaftsakteure vonstatten gehen kann, möchte ich Ihnen im Folgenden exemplarisch anhand einiger Beispiele vorstellen. Ohne den Anspruch auf Repräsentativität und Vollständigkeit ausgesucht habe ich eine als Demonstration ausgegebene Werbeveranstaltung, einen simulierten Flashmob, den Ausverkauf von Street-Art sowie äh, am Beispiel der Instrumentalisierung des politischen Konsums. Ich komme zu meinem ersten Beispiel der großen Schneemann-Demo gegen Klimaerwärmung, die im Januar 2010 in Berlin stattgefunden hat, und zwar initiiert durch den hessischen Stromkonzern Entega. Er hat am Schlossplatz 300 Tonnen Kunstschnee und schneemann -Bau zur Verfügung gestellt, verbunden mit dem Aufruf als Ausdruck des Protests gegen den Klimawandel, Schneemänner zu bauen und verbunden mit dem Aufruf zu EnTega, äh, also zu, zu wechseln als einem ökologischen Stromanbieter. Die Demonstration kann also als Werbeveranstaltung mit dem Ziel der Neuerschließung des Berliner Strommarkts angesehen werden. Bei dem eine halbe Million Euro teuren Event handelte es sich um eine direkte Kopie, eine direkte Kopie einer Aktion des BUND Berlin. Der BUND hatte, wenn auch in sehr viel kleinerem Maßstab, bereits 2009 eine faktisch identische Protestveranstaltung im Mauerpark durchgeführt und zwar gegen den Neubau klimaschädigender Kohlekraftwerke. Das Motto war Kohle nur noch für Schneemänner, gemeint waren Augen und Knöpfe. Und in der äh, ja, Reaktion auf die ähm, von Entega initiierte Schneemann-Demo hat natürlich der BUND selbst protestiert, aber auch andere Umweltorganisationen haben das Vorgehen des Konzerns kritisiert äh, und auch dessen Ökobilanz äh, berechtigt in Frage gestellt. Schließlich nutzten, wie Sie hier auf diesem Bild sehen können, Umweltaktivisten das Szenario für eine Gegenaktion hier Kohle nur noch zum Schneemann bauen und daneben ein durchgestrichenes ähm, äh, Kohlekraftwerk. Im Übrigen umwelt, äh, ja, vorbildlich mit dem Saft roter Beete in den Schnee geschrieben. Ich komme nun zum simulierten Flashmob. Flashmobs sind nun nicht notwendigerweise politisch, aber sie haben mittlerweile ihren Platz im Spektrum unkonventioneller politischer Partizipationsformen äh, erobert. Man denke wiederum an die Umweltbewegung und die Carrot Mobs, wo beispielsweise ein ähm, Flashmob ein vorher ausgewähltes Geschäft leer kauft, das nämlich äh, versprochen hat, einen gewissen Umsatz, äh, einen gewissen Anteil des an diesem Tag erzielten Umsatzes dann in energiesparende Maßnahmen äh, ja, investieren zu wollen. Äh, mittlerweile haben auch Wirtschaftsunternehmen Flashmobs als, ich zitiere Bär, Instrumente der emotionalen Markenkommunikation entdeckt. Ein Beispiel ist der T-Mobile Dance, den Sie hier abgebildet sehen, in einem U-Bahnhof in London im Jahr 2009, wo überraschend Musik erklungen ist, zu der vermeintlich spontan immer mehr Menschen nach einer, wie Sie sehen, abgestimmten Choreografie zu tanzen begonnen haben. Nach wenigen Minuten war die Aktion vorbei. Sie hat sich für die anwesenden Passanten nicht unmittelbar erschlossen, sondern wurde dann erst in einer filmischen Dokumentation auf YouTube erklärt, dieser Film hat bis heute ein, also wurde bis heute 13 Millionen Mal angeklickt und hat entsprechend viele Preise in der Werbebranche erringen können. Ich komme nun zu einem dritten Beispiel, zu Street Art. Street Art ist die illegale künstlerische Intervention im öffentlichen Raum und sie ist, nicht, also sie ist bewusst nicht immer mit einer expliziten Botschaft verbunden. Ihrem Selbstverständnis nach ist es aber, ein politischer Akt und ein regelmäßig mit Konsum- und Kapitalismuskritik verbundener äh, politischer Akt. Nicht nur der Kunstbetrieb, auch Wirtschaftsunternehmen haben das Potenzial des Mediums Street Art entdeckt. Ein Beispiel ist die Ogo Attack, ähm, die ich Ihnen hier vorstelle, eine Kampagne von 2007 von Ximobile Mobile und Debitel. In Berlin tauchten an zahlreichen Stellen niedliche Aliens mit drei Augen auf, in unterschiedlichen Szenarien. Formal nicht zu unterscheiden von Street Art, ging es jedoch nicht mit einer künstlerischen oder politischen Aussage einher, sondern es ging um den Verweis auf eine Website, auf der ein Endgerät für mobiles Chatten zum Kauf angeboten wurde. Das Grafikdesign-Journal hat über diese Kampagne geschrieben, die Firmen nutzen Street-Art als erweitertes Spielfeld, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten. Was auf den ersten Blick wie eine illegale Aktion wirkt, ist eine strategisch geplante Kampagne mit Genehmigungen von Eigentümern. Die kritischen Stimmen aus der Szene blieben nicht aus. Sie sehen hier die Ergänzung der Kampagne durch ein Graffito Street-Art-Ausverkauf rechts unten im Bild. Ich komme zu meinem letzten Beispiel zur instrumentalisierung des politischen konsums in bestimmten sozialen milieus geht sich aus in bestimmten sozialen milieus ist in der jüngeren vergangenheit eine zunehmende ausrichtung von konsumpraktiken an konsumpraktiken an gemeinwohlgesichtspunkten festzustellen diese Politisierung des Konsumverhaltens gilt mit Jörn Lammler als individualisiertes, privates, kosteneffizientes Muster politischen Engagements. Und in diesem Zusammenhang spielen Internetplattformen eine wichtige Rolle. Eine der prominentesten ist Utopia.de, mittlerweile mit über 60.000 registrierten NutzerInnen. Man vergleiche das mit den Mitgliederzahlen der FDP, die meine Vorrednerin angegeben hat. Und ähm, das Ziel dieser Internetplattform ist ein Beitrag zum globalen Turnaround. Mit diesem Ziel unterstützt und vernetzt utopia.de an Nachhaltigkeit interessierte Kundinnen und Firmen, die umweltverträglich wirtschaften oder dies für die Zukunft anstreben. Letzteren bietet Utopia äh, gegen einen nach Umsatz gestaffelten Jahresbeitrag von mindestens fünf Stellen eine strategische Allianz. Und äh, im Rahmen dieser Partnerschaften äh, fanden sich der Chemiekonzern Henkel, der genannte Stromkonzern Integer und mit BP Solar Deutschland, ein Ableger des Ölmultis Beyond Petroleum, früher British Petroleum. Von Seiten der Umweltbewegung wird angesichts dieser Partnerschaften der Vorwurf äh, des Greenwashing erhoben. Also Ö Unternehmen, die aus ökologischen Gesichtspunkten in der Gesamtschau problematisch sind, werde ein ökologischer Anstrich gegeben. Ähm, Utopia.de hat mittlerweile einen eigenen Watchblock, den Utopia Watchblock. So hat die Umweltszene darauf reagiert. Ich komme nun zu meinem Fazit. Ähm, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit äh, wollte ich an diesen Beispielen ähm, verdeutlichen, wie Wirtschaftsakteure politische Partizipationsformen jenseits der Konventionen kopieren, kommerzialisieren und kooptieren. So konnte exemplarisch nachgezeichnet werden, dass Wirtschaftsunternehmen politische Aktionen von CSOs kopieren, wie dies in extremer Form, denke ich, für die vom Stromkonzern Dega aufgegriffene BOND-Aktion der Fall ist. Darüber hinaus erfolgt die Kommerzialisierung, indem politische Partizipationsformen marktstrategisch gewendet werden. Sie werden also beziehungsweise die, diese an politische Aktionsformen angelehnten Events werden mit höherem, zum Teil erheblichen finanziellen Aufwand betrieben, der allerdings im Vergleich zu klassischen Werbe- und PR Maßnahmen immer noch ein geringer ist. Dabei kann ein Konzern, der sich unkonventioneller Formen politischer Partizipation bedient, auf ein ganz anderes Repertoire ökonomischer und kommunikativer Ressourcen zurückgreifen, als sie etwa einem spontanen Bürgerinnen Protestbündnis gegen Fluglärm zur Verfügung stehen. Die kommerzielle Kopie der Protest bzw. der Partizipationsform hat daher ein dem originären unkonventionellen politischen Protest mindestens ebenbürtiges Verbreitungspotenzial und außerdem ähm, ja, wie man an dem T-Mobile-Dance äh, sehen konnte, eine sehr lange Nachhaltigkeit im Sinne von Dauer, also sehr viel länger als konventionelle Kampagnen. Die Referenz an zivilgesellschaftliche Aktionsformen wird außerdem dafür genutzt, einen positiven Image-Transfer oh, ja, äh, Image auf das Unternehmen zu erziehen und damit neue Zielgruppen anzusprechen, sei es umweltbewusst umweltbewusste, die Generation 2 oder 3.0 oder junge, wilde, so werden beispielsweise über die ästhetische Anleihe an Street Art nicht nur Angehörige einer Subkultur erreicht. Mittels dieser Diversifikation können bislang nicht genutzte Marktnischen eröffnet und damit dem ökonomischen Wachstumsimperativ effizient Rechnung getragen werden. Wenn gleich die ökonomischen Akteure mit der Kopie der genannten Partizipationsformen in der Regel keine politischen Ziele verfolgen und es sich insofern nicht um eigene politische Partizipation der Unternehmen handelt, so haben wir es dennoch mit einem in seinen Konsequenzen politischen Handeln zu tun. Indem sich das Marketing für den Transport von Werbebotschaften der Formensprache, der Codes und somit auch der Kreativität des organisierten wie unorganisierten zivilgesellschaftlichen Protests bedient, werden die Formate ihrer ursprünglich politischen Inhalte beraubt und neu gefüllt, dieser Punkt trifft auf alle hier genannten Beispiele zu und darin liegt eine Gefahr, nämlich in dieser doppelten Performativität dieser medial wirkungsmächtigen Performances. Sie erschaffen nicht nur mit jedem neuen Event ein neues Kommunikationsmittel für kommerzielle Botschaften. Sie stabilisieren damit auch die Identifikation solcher Formen mit den kommerziellen Zielen, und usurpieren so die Autorschaft für diese Aktionsformen im Sinne von Marshall McLuhan's The Medium is the Message. Sie schwächen damit unkonventionelle politische Partizipation, indem deren Formen nicht mehr eindeutig als solche identifizierbar sind, da eine klare Unterscheidung zwischen politischer PR und künstlerischer Aktion oftmals nur mehr schwer möglich ist. Mit anderen Worten, bei der Kopie unkonventioneller Partizipationsformen durch Wirtschaftsunternehmen handelt es sich um eine Form hegemonialer, subvertierter Subversion. Die ursprünglich oppositionelle Geste des Culture Jamming wird durch die Kopie dieser Ausdrucksformen im Dienste kommerzieller Unternehmensziele kooptiert und wieder in den hegemonialen ökonomischen Diskurs reintegriert. Begreift man Zivilgesellschaft als Ort der Auseinandersetzung um gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse, stellt dieses Vorgehen eine Reaktion auf die Herausforderung der eigenen gesellschaftlichen Machtposition der Unternehmen durch zivilgesellschaftliche Akteure dar. Und jetzt bin ich auch wirklich am Ende. Ja,